0: Pessoal, tudo bem? Esse é mais um Imaginários, o podcast da Editora Draco. Primeiro episódio da nova temporada, na primeira temporada que não é a primeira,
1: Eric. Pois é, tô aqui, Eric Sama, participando aí do primeiro episódio da segunda temporada que acabou no meio do, do, do ano do apocalipse, né cara? Puta merda.
0: E eu sou Rafael Fernandes, editor e roteirista, e tô aqui curtindo esse apocalipse
1: de óculos escuro e protetor solar fator 200. Eu não tô curtindo não, mas eu já tô esperando a vacina que os brasileiros de São Paulo devem receber em breve. E hoje a gente está com uma convidada especialíssima aqui para ajudar a gente a falar sobre um tema que é muito caro de todos os editores, todos os criadores de conteúdo aí no momento. Valkyria Vlad, bem-vinda ao Imaginários.
2: Oi, oi, gente, tudo bem? Aqui é a Valkyria Vlad, mas por favor, me chamem de Val, que é para evitar a fadiga. <risos> é... Eu sou gerente de marketing da Editora Wish e eu acho que a gente vai ter bastante perguntas hoje é sobre financiamento coletivo.
1: Muito bom, muito bom.
0: Isso, e aí ela já traz o tema que hoje nós vamos falar de financiamento coletivo, né? Em especial aí sobre o que a gente tem feito usando a plataforma Catarse.
2: Essa plataforma que tá completando aí 10 anos de mercado e eu acho que, não sei você, Rafa, mas a Waze eu utilizo ela desde 2016, então já são aí uns 4, quase 5 anos de... Experiência.
0: Eu tenho vergonha de dizer que eu sou tão velho, mas eu uso desde 2013.
2: Nossa! <risos>
0: mas aí eu parei por um tempão.
2: Como realizador?
0: É, o Campanha do Apagão é de 2013.
2: Chocada! Tô passada com essa <risos> informação. <baixo. risos> mas o que eu vejo todo
0: mundo sofrendo sobre esse assunto é... A galera não sabe o que é financiamento coletivo você, você muitas vezes vai falar com alguém Que gosta, do, por exemplo, algum Leitor de quadrinhos, Fala, falar, ah, apoia lá O meu financiamento
1: coletivo no Catarse, a pessoa, o quê? O que, que é financiamento coletivo, Val? É um, uma pré-venda? Como é que funciona isso daí?
2: Então, vamos lá, financiamento coletivo O que é, de onde veio O que come é, Vamos ao passo a passo Então, financiamento coletivo, na verdade O próprio nome parece Meio óbvio, assim, mas As pessoas não têm uma percepção geral do que ele é é de fato, de forma bem escrotamente resumida, é uhum. algo que vai ser financiado coletivamente. Então ele precisa, ele tem uma demanda de que um grupo grande de pessoas, né? Assim, um grupo razoável de pessoas é, se unam financeiramente para viabilizar a realização de algum projeto. Então o financiamento coletivo, ele tem uma característica muito importante de ser em sua maioria online, né? Eu já vi financiamentos coletivos acontecendo de forma offline, mas assim, bem mais informal, bem menos estruturado. É, é a vaquinha, né? Mais próximo do que a galera <risos> chama de vaquinha. No caso do Catarse, a gente tem uma pequena diferenciação que a gente chama de financiamento coletivo por recompensa, que não é só apenas Apenas as pessoas juntarem um montante de, dinhe de, de, de dinheiro, de verba para financiar algo, mas também receber algo em troca, como se ela estivesse fazendo uma compra hiper antecipada. E já trazendo isso para dentro do mercado editorial, eu costumo dizer que o financiamento coletivo coloca o leitor no começo da cadeia de produção. E a gente parar para pensar dentro da publicação do livro como um todo, a gente sempre tinha lá aquela figura enigmática, né? Assim, do, do, do editor escolhendo e fazendo a curadoria do material, selecionando os profissionais, imprimindo e somente então é, revelando para o leitor que o livro está disponível no mercado. Pelo financiamento coletivo, isso acontece antes. A gente convida os leitores a entrarem dentro da nossa rotina, a conhecerem os projetos que a gente está imaginando e se aquele determinado projeto tivesse assim, um público considerável, o suficiente para conseguir financiar uma campanha como essa, o projeto acaba sendo fiabilizado a partir dali, com o leitor já tendo garantido seu exemplar, já tendo dado pitacos no projeto, é, sei lá, pedindo recompensas específicas, acabamentos, sugerindo mudanças, sugerindo acréscimos, então é, é um processo bem diferente do que a gente está acostumado no mercado tradicional.
0: Então, simplificando, basicamente assim, eu tenho um projeto de um, um livro, um quadrinho, e aí eu, eu tenho tudo menos a grana. E aí, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou entrar lá, por exemplo, no Catarse, que é o que a gente utiliza, né? Tanto a Draco quanto a Wish. É, vamos montar um projeto, né? E colocar ali a, a publicação, apresentar a publicação pro público, e aí o público através aí da, da colaboração deles, decide se aquela obra vai sair ou não, certo? A gente pode ter outras modalidades que permitem que você receba um pouco menos, mas em geral é isso, né?
2: Isso, exatamente. Então, basicamente, o editor, ele vai ter um trabalho ainda pra né? Assim, antes de revelar para os leitores o, o projeto de imaginar fazer a curadoria fazer toda a seleção ver quem seriam os profissionais orçar é, qual, qual é o montante financeiro que ele precisa para que aquele projeto aconteça e qual seria a precificação dele no mercado de forma geral assim. quanto que vai custar o apoio para aquela pessoa dentro da plataforma. Então, tendo esse trabalho prévio e lançando a campanha, o projeto entra no mundo e todos os leitores de todo, qualquer lugar do Brasil ou do mundo, dependendo da, do espectro da campanha, né, se entrega somente nacional, ou se entrega para fora, qualquer pessoa consegue realizar um apoio. Assim, e se bater a meta, né, assim, de forma bem pragmática, o projeto acontece. E já entrando também, assim, um pouco nas modalidades, né, isso pro Tudo ou Nada, que é um tipo bem específico de campanha. Digamos que só acontece se bater a meta, se atingir menos do que aquilo, o projeto não consegue ser viabilizado. Geralmente, só acontece pra projetos bem mais caros ou que é, não saíram do papel. Ou para projetos flex, que aí já é um pouco mais flexível. Então, independente de bater a meta ou não, de passar ou não, aquele projeto já vai acontecer, já estava em curso. E a, o editor está utilizando o financiamento coletivo como forma de impulsionar aquela publicação.
1: Eu acho que o financiamento coletivo ele obriga o editor ou o realizador a fazer coisas que não necessariamente ele faria. Que é, por exemplo, criar uma campanha de divulgação. Uma campanha que apresente o projeto é, de forma completa. É muito comum você ver, principalmente no mercado independente, no mercado de editoras menores, que os projetos eles são primeiro lançados no mercado, depois começa-se a a divulgação. Né? E eu falo isso praticamente como meia-culpa aqui, né porque muitas vezes é isso. O projeto ele Primeiro acontece para depois a gente ter alguma coisa na mão. Eu acho que o Catarse dá uma ótima possibilidade do, do editor fazer uma campanha consistente, apresentando, fazendo peças, é, vídeo, imagens, cards de rede social, tudo para poder explicar melhor do que é aquele projeto antes mesmo dele sair. Eu acho que isso tem sido uma contribuição muito importante para que as pessoas pensem no marketing de forma adequada, né? principalmente para a produção independente.
2: Sem dúvida, e eu acredito muito nessa questão, porque assim, o que, é que acontece que eu vejo as editoras fazendo atualmente? Elas produzem o, o, o livro, lançam no mercado, e a primeira publicação feita já é o anúncio com link de venda, então ela não cria nenhum tipo de expectativa em cima do título, deixa para trabalhar conteúdo sobre o livro somente depois, então eu acredito que... É, se não for um título muito famoso, que já venha com hype de fora, é, demora um pouco mais para pegar assim né no gosto dos leitores e de ocorrer aquela divulgação boca a boca, que é uma das mais potentes atualmente né dentro das comunidades. Então, é, no financiamento coletivo, isso obriga os editores a pensarem um pouco antes, em é, começarem a trabalhar essa... Esse senso de, de expectativa, de urgência, de escassez também, porque dependendo do tamanho da editora, de quem está fazendo a campanha, às vezes são tiragens limitadas ou tiragens muito baixas. É, e aí rola uma certa concorrência assim para ver quem consegue apoiar ou não. Então, é, várias coisas acabam sendo ativadas com o financiamento coletivo.
0: Olha, é, concordo, mas é verdade, né? E, o, e uma percepção que a gente tem desenvolvido, acredito que você também, né? É que cada vez mais autores e editoras têm procurado o financiamento coletivo porque os modelos que a gente tinha antes começaram a entrar em crise, né? Eles estão ou se desconstruindo ou acabando, né? Então, pra, por exemplo, quem faz quadrinhos, um modelo que acabou já faz um tempo, que eu vejo aí umas pessoas né, discutindo isso, são as bancas de jornal, que é um modelo que já era, assim, eu trabalhava com revista e era uma, um outro universo, então... Muitas das coisas que, que eu praticava e que a gente fazia, quando eu editava a média, principalmente, a gente não vê mais, sabe? Então, por exemplo, as tiragens eram de 10 mil.
2: Uhum. Quero tirar eles bem, bem fora do que a gente faz atualmente.
1: Se existe banca hoje em dia, é porque são livrarias que ficam do lado de fora da rua.
0: Nem isso, cara. A, a banca de jornal hoje ela é uma loja de
1: conveniência.
2: Vende então, comida, vai... bebida, bombonière.
1: E também revista e livro.
2: E também revista e livro. Olha só que legal. Às vezes vende jornal também.
0: É, esse, <risos> se a revista tá na pior, imagina o jornal. Imagina o jornal. <risos> Outro modelo que também já, já tá sofrendo suas. Né, suas crises aí que vai ter que se readequar São as livrarias, certo? Principalmente as livrarias físicas A gente teve aí uma baita crise né, das livrarias Com uma ba... crise econômica ao mesmo tempo E com a chegada da Amazon Aconteceu tudo isso ao mesmo tempo E a gente viu que muitas delas As principais não pagaram as, as editoras Acabaram atrapalhando bastante o trabalho de muita gente Das gráficas, teve gráfica fechando Teve de tudo, né? Então tem várias coisas acontecendo E pro editor sobrou o quê? Sobrou fazer evento Sobrou venda direta Sobrou a Amazon e sobrou financiamento coletivo, né?
2: É, eu vejo muito um caminho, assim, que a gente tá partindo para sair de trabalhar com um público massivo, né? Então, você vê, antigamente eram tiragens de 10 mil. Hoje em dia, a gente trabalha com 2 mil, 1.300 exemplares. O que eu vejo dessa movimentação do mercado é que a gente tá partindo para trabalhar mais com públicos específicos, né? Saindo daquela é, generalidade da, da, da coisa e partindo pra ah, esse público essa X quantidade de pessoas gosta desse tipo de livro. Então, vamos fazer esse tipo de livro focado nessas pessoas. E aí, partem várias variáveis, assim, do, do, da linha editorial da pessoa, do que é que ela almeja alcançar a médio e longo prazo, de onde isso vai ser distribuído. Às vezes, com tiragens pequenas ela consegue bancar por conta própria, ela tem uma loja própria onde ela possa vender, ela vai distribuir pra Amazon, aí já vale talvez uma tiragem maior. As editoras começam a se distribuir entre esses vários segmentos a partir das necessidades do que elas identificam como mais estratégicas, assim mesmo. A gente relutou bastante, inclusive, em trabalhar com livraria ou outros marketplaces que não fosse o Catarse e a loja própria justamente por conta desses modelos tradicionais estarem bambiando, né? E também das concessões, a se a gente for parar pra pensar, é, de todo o custo do livro, quando a gente distribui pra, pra alguma livraria ou mesmo pra Amazon, a gente perde é, 50%, 55% do preço de capa do livro.
1: Sim. Uma pergunta que eu acho que a gente tem que responder, Val. Preciso da sua ajuda. Catarse ou financiamento coletivo. O financiamento coletivo é uma pré-venda? Será que o público deve enxergar o financiamento coletivo como uma pré-venda?
2: Eu acredito que vai vai, vai depender. <risos> A resposta para essa <risos> pergunta sempre depende. E na minha opinião pessoal, né, assim minha opinião para não sair do nada, eu acredito que se, por exemplo, for um projeto FLEG que já iria sair de uma forma ou de outra, ela não necessariamente precisa do financiamento coletivo para acontecer. Isso eu já consideraria mais próximo do conceito que a gente conhece de pré-venda. Uhum. Agora, se for uma campanha, tudo ou nada que precisa bater a meta, que o projeto não vai dar um passo para frente enquanto aquilo não estiver garantido. Isso eu já realmente considera um financiamento coletivo que tem aquela necessidade, todos aqueles pontos que a gente levantou sobre escassez, urgência, coletividade. Aí já fica um pouco mais próximo desse conceito de multidão, né, de realizar coisas através da união de um grupo de pessoas.
1: Muito bom, muito muito bom. É, eu perguntei isso porque assim assim como nós, eu tenho certeza que você já passou por isso, que a noção do público muitas vezes é que é uma pré-venda é, e que isso tem que acontecer o mais rápido possível, né? E muitas vezes talvez falte ao público é, a, o entendimento que o financiamento coletivo, ele é uma forma de você realmente começar um projeto, né? dar um pontapé inicial num projeto, e aí ele vai ser realizado, aí ele vai ser é, concebido, não só concebido, desculpa, vai ser realizado, impresso ou produzido, né? dependendo da, do tipo de produto que é, e aí sim que ele vai existir para poder ser enviado. Né? Então, muitas vezes a gente... Muitas vezes não, acho que sempre, né? eu acho que é uma coisa do, do, do realizador de financiamento coletivo, tem que lidar com a ansiedade do público, Público, né? eu entendo né eu também se eu tivesse apoiando alguma coisa provavelmente é porque eu respeitei a proposta gostei da proposta e quero ver que ela ela aconteceu mais rápido possível né mas é a gente acho que é importante a gente colocar pessoal o financiamento coletivo é o começo de de, de um projeto e por conta disso, a gente tem que fazer tudo antes de poder entregar, né?
2: <risos> Atualmente, eu não sinto tanta dificuldade em relação a isso, é mais quando a entrega do projeto atrasa mesmo, até lá as pessoas sempre são muito pacientes mas tem várias cargas de ansiedade tem a carga de ansiedade do realizador né, a carga em lançar o projeto, em ver o projeto, bater a meta e entregar o projeto. Tem a ansiedade do leitor, que é em ver o projeto bater a meta e ele ficar tranquilo, que vai acontecer e de receber o, o, o projeto a tempo né assim no, dentro do prazo. Então, são vários níveis de ansiedade envolvidos e o, uma das coisas que eu mais gosto, na verdade, do financiamento coletivo é por causa do processo educativo que ele apresenta. É, uma das minhas maiores críticas assim ao mercado editorial como um todo é a falta de transição transparência No fazer uhum. do livro As pessoas não uhum. falam O tempo que leva para produzir aquilo Eu vejo pessoas tendo discussões enormes Falando, mas poxa, por que é que Isso vai chegar só daqui a um mês Quando abre, sei lá, uma pré-venda na Amazon, por exemplo E aí tem que entender que tem um tempo De impressão, que tem um tempo de tradução Que tem um tempo para tem, tem tempo para tudo e às vezes atrasa Porque as pessoas Sim. atrasam Produtos atrasam, um livro não deixa de ser um produto E, e o pior é um produto criativo e criatividade precisa ser refinada várias vezes antes de ficar pronto. Não é como se eu fosse, sei lá, numa indústria automobilística, que eu só preciso apertar essa peça, porque todo design, todos os cupos já tá pronto. agora eu só preciso montar. É, uhum. Sem falar da estrutura também. Recentemente eu fiz um, um fio no Twitter falando sobre as crises que a gente tá passando entre elas. A falta de insumos que vai obrigar a vários editores a atrasarem é, a publicação de seus títulos, porque tá sem papel no mercado, tá sem cola, tá sem plástico, falta Borracha, a indústria têxtil também está passando por isso. Então, as coisas estão ficando para serem produzidas depois, na esperança de que esse material retorne, de que as empresas voltem a distribuir para o mercado nacional e não para fora. Então, é, através do financiamento coletivo, eu consigo ter uma maior transparência desse processo, de cada etapa, do que é que vem atrás do que, coisa que na mídia tradicional, geralmente, a gente não vê acontecendo.
0: Legal, mas a gente tá falando muito do nosso ponto de vista, né? E eu até imagino, eu colaboro bastante e tal, até que tenha alguma resposta pra isso. Mas qual que é a vantagem pra quem tá ouvindo esse podcast de colaborar com um catarse, se ele pode... Ou um financiamento coletivo, se ele pode esperar e comprar em outro lugar, se ele que ele prefira, qual Depois que, é a vantagem? que tá
1: pronto, né? Depois que já tá pronto, né?
0: Isso. Pra que, é que ele vai passar perrengue com ansiedade de esperar X dias se ele pode fazer comprar um papum logo que sair?
2: Eu acredito muito que financiamento coletivo ele é mais do que apoiar alguma coisa, participar de um, uma grande experiência mesmo de você saber que aquele produto, ou livro, ou projeto só entrou no mercado porque você financiou. Então uhum. vamos, vamos pegar assim um exemplo básico você tem editais, sei lá, de lei Rouanet, cultural, não sei o que, que o poder de decisão está na mão de uma ou duas pessoas e que nem sempre essas pessoas que decidem é, fazem essa decisão porque aquilo era especial, porque elas escolheram apoiar aquilo mais talvez por uma decisão institucional é um pouco mais burocrático o processo de decidir o que vai sair ou não quando a gente joga isso para mão das pessoas, é a comunidade que está dizendo que aquele projeto é relevante, que aquele projeto importa que precisa ser publicado e aquela pessoa vai sentir que ela tem um poder de decisão sobre isso, sobre o que acontece em cima daquilo. E para além disso, dependendo, claro, do realizador, da campanha, do que é que cada um trabalha, mas na, na Wish, por exemplo, o que a gente gosta muito de fazer é fazer o menor preço possível. Então, vamos lá, vamos pegar aqui a campanha atual que a gente está tendo, né, A Dança da Floresta, da Juliette Marília. É um livro ilustrado, com capa dura, mais de 420 páginas. Um livro desse no mercado hoje estaria custando facilmente uns 60, 70 reais o livro por si. Na campanha com alguns brindes, ele tá saindo por 72, 74 já com frete. Então se eu tirar se eu desconsiderar o preço do frete que é o envio pelos correios, a caixa, o plástico bolha o valor de quem vai empacotar que, sei lá, um deve anuseio, dar uns 20, né? 20, 25 reais a menos a pessoa, no fim das contas, está pagando 50 reais pelo livro o que é um preço impraticável hoje em dia para um livro desses acabamentos Então, no financiamento coletivo uma coisa que eu gosto de fazer é tentar calcular o menor valor possível para a pessoa é, sentir que vale a pena para ela pra, naquele momento e não esperar depois
1: Eu acho que uma coisa muito legal que você tocou nessa resposta e um pouquinho na, na anterior sobre a coisa da pré-venda é que existe o um senso de comunidade, sabe? Eu acho que o leitor que participa de um financiamento coletivo, ele está inserido nessa comunidade que faz as coisas acontecer, que como você mesmo disse, Val, é a pessoa que vai lá e é, endossa, né, aquilo que, que é realmente relevante, aquilo que realmente tá sendo interessante para as pessoas e ajuda isso a acontecer, questão do, de, de fazer parte, né, do livro impresso, o seu nome tá ali, né, você, você faz parte daquela realização é uma coisa muito legal, né, porque sei lá, quando a gente assiste, assiste a novela e vê aquele monte de crédito no final, né, não, não imaginaria como é gostoso quando o nosso nome tá ali, sabe, e é muito legal mesmo. É uma coisa que eu já percebi que que causa uma uma sensação bacana, e eu acho que isso tem tudo a ver com financiamento coletivo. É isso, né? É uma obra que que é, tem um endosso da comunidade. E ao mesmo tempo, eu acho que ela ela tira do, do editor essa aura de ser inacessível que simplesmente faz decisões por conta própria, né, que não tem a participação do seu público, e aí depois o seu público vai consumir aquilo que ele tá trazendo. é Ao contrário, né? Se o público não estiver do lado dele, a obra não acontece, né? Então, eu acho que essa união de, dos dois lados da cadeia é uma das coisas mais bacanas e mais bonitas aí do, da coisa do financiamento coletivo.
0: Pô, minha visão é um pouco diferente. Eu não tenho esse lado tão romântico de desejar que o meu nome esteja ali, que desejar fazer parte do, de uma comunidade e tal. Eu entro muito mais numa de, pô, eu gostaria de fazer esse projeto que eu ...gosto acontecer e gostaria de receber ele primeiro. Ou seja, eu gostaria de receber ele com vários itens... ...com vários, né, essa chama de recompensa... ...mas vários brindes, né, aí... ...marcador, um monte de coisa assim... ...que eu curto, eu acho que é uma, uma experiência mais legal... ...e também porque eu como realizador também, né... ...eu como autor e como editor... ...eu acho que é uma forma muito bacana... ...de eu dizer pro, pro meu colega ali... ...que eu apoio o trabalho dele, que eu curto... E ...então sempre apoio trabalhos que eu considero interessantes... Muita, apoio muita coisa que no catarço nem me chamava tanta atenção, mas quando chegou na minha casa me chamou muito. Já passou por isso, Val?
2: Eu já passei por isso com alguns projetos que eu apoiei mais porque eu gostava muito uh, ou da temática ou da causa. E aí, no fim, fiquei muito encantada com o produto no final. Então, é, é sempre uma surpresa. Assim, acho que o financiamento coletivo é uma caixinha de surpresas na maioria das vezes também.
0: É verdade. Tem essa questão de... Então, uma vez, quando quando fiz a primeira campanha... É, eu tive vários problemas pra entregar o quadrinho, né? Eu tinha todas as recompensas prontas, mas o quadrinho demorou muito pra sair, o camarão teve muita dificuldade pra desenhar e ele acabou fazendo várias vezes a mesma página, as páginas fazer tipo 5, 6 versões de uma página uma loucura, ele teve um piripaque lá de, de crise existencial e atrasou bastante o projeto. E as pessoas estavam ali é, cobrando bastante, mandando muita mensagem, me traumatizou muito como realizador esse projeto, né? E tanto que eu não queria fazer mais financiamento coletivo. Só voltamos a, a, a conversar sobre isso e a ideia também foi minha. Tipo, eu, eu falei que não queria mais, depois eu falei que queria. É, quando as livrarias realmente começaram a, a, a não pagar e pensei, vamos tentar isso de novo, de outra maneira, com tudo mais organizado, com tudo já pronto. É, mas quando todo mundo reclamava, eu, eu quando alguma coisa atrás, eu nem lembro. Porque pra mim quando chega um financiamento coletivo que atrasou e que vem do nada, é como se eu recebesse um presente de mim lá do passado. Tipo, eu do presente, futuro recebo um presente de mim mesmo do passado. Tipo, nossa, chegou uma coisa que eu nem lembrava que eu tinha comprado pra mim, sabe?
2: Eu sinto muito isso também é, em especial porque eu não fico acompanhando muito as coisas que eu apoio, sabe? Eu apoio e deixo as coisas acontecerem naturalmente. Eu sou muito... É é, eu não sou muito de ficar na pia por ansiedade. Eu acho que por, pelo, pelo fato de que eu moro no Nordeste, né? Que as coisas aqui, quando a gente compra, sempre demoram muito pra chegar. Eu já me acostumei a não ficar esperando por elas. Um dia elas aparecem na minha porta. Então, é, no financiamento coletivo, rola um negócio parecido, assim. E um ponto que eu gostei que você tocou é, foi em relação a como vocês entraram no financiamento coletivo, né? Vocês vinham de um esquema tradicional e passaram pra uma coisa um pouco mais digital, né? Assim, vocês sentiram impacto, mudança, vocês sentiram alguma dificuldade, assim, nessa transição? Ainda rola o esquema tradicional?
0: É, a gente, a gente sentiu, sim, uma, uma, uma diferença, principalmente pra mim, que tava traumatizado e, e não queria mais mexer com isso, sabe? Então, eu tinha uma relação muito desgastada com, com o modelo. Eu, eu nem apoiava mais, pra você ter uma ideia. Eu, que era super entusiasta, tinha me retraído total, achei o um feedback ruim, achei que influenciou na percepção das pessoas da história. Isso tudo me incomodou, porque além de tudo eu ainda era autor, né? Então, vem todas as piras, as noias, de uma vez só, né? Mas, a partir do momento que eu falei, eu percebi que esse era o caminho, que virei pro Eric e falei, não, foi ridícula a reunião. Eu falei, olha, eu tenho uma coisa pra definir que vai salvar a gente: financiamento coletivo. Nossa, vocês me xingaram até as almas, porque eu só falava mal disso o tempo todo. <risos> foi muito engraçado. Ele ficou, você tá eu louco, que papo é essa... esse?
2: Eu fiquei imaginando passa... a pauta dessa reunião. <risos>
0: Foi, foi e, a ata, e assim, eu, a
2: ata, como é que terminou a ata no final, eu xinguei?
0: Eu fiz bem nesse nível mesmo, tipo, boa tarde, nossos problemas aqui são esses e tal, e a solução é essa. Nossa, só jogar bananas e, e tomates em mim. <risos> foi bem isso que você falou. <risos> Mas eu, eu vim com uma proposta diferente, falei, olha pra que eu não morra de, de ansiedade nem um surto de pânico, tem uma sugestão e se a gente fizer com o livro já pronto e aí foi a que a gente fez o Na Quebrada o livro já tava impresso, a gente mandou pra gráfica fechou o livro, e aí a gente começou o financiamento coletivo só do livro, eu não queria que tivesse nenhuma recompensa, não sei, eu, eu, eu fiz tipo é, como se eu tivesse fazendo um detox, sabe uh -huh. <risos> aí fiz o livro só o livro, é, com um valor bem acessível tudo planejado pra, pra assim ser o mais pop possível, mais acessível com a menor dor de cabeça Mandei os livros pros influencers e aí botamos a campanha no ar E a campanha foi muito bem sucedida Foi uma, uma, das, foi uma das grandes surpresas pra nós assim, Porque não tinha mais nada, né Só tinha um livro e o um marcador de página.
2: Pra gente foi um esquema meio inverso, porque assim eu nunca, a gente nunca trabalhou com esquema tradicional de distribuição. Talvez até pelo fato da Wish já ter nascido lá nos primórdios de 2013 dentro de um esquema de home office. Né? A gente nunca teve um escritório. Agora a gente tem um estoque lá bonitinho, reformado e tal, porque enfim, cresceu demais e tem que ficar armazenado num local seguro mas assim, de ter um escritório onde todo mundo se junta para trabalhar, a gente nunca teve isso, também nunca tivemos muitos contatos dentro do mercado editorial, a gente não conhecia ninguém, absolutamente ninguém, então a gente foi atrás de construir a nossa própria comunidade pelo digital então desde o começo, a West sempre teve uma loja própria uh, financiamento coletivo, também tem todo o viés da internet, quando eu entrei na, na editora, isso lá em 2017, não tinha ainda um trabalho de rede social, então a gente começou a partir dali e aí foi expandindo para outros canais então a gente não passou por esse baque que eu acredito que muitas editoras acabaram passando durante a pandemia, né? Que a pandemia meio que obrigou a todo mundo prestar atenção no digital de sair do, do tradicional pro online, assim, então eu imagino que muita gente tenha sentido isso, especialmente agora, nesse ano que tá... Mano, o <risos> que é 2020? Não tem palavra pra definir 2020. E pra você, Érico, como é que você sentiu, assim, esse impacto da... Porque o Rafa já tinha feito campanha de financiamento coletivo antes, né? Eu não sei como foi a sua experiência com o crowdfunding, mas, assim... O que você sentiu de impacto dessa transição do, do tradicional para o financiamento coletivo?
1: O Rafa, quando ele fez a campanha dele, a gente já estava começando a trabalhar junto, né? Depois o Apagão, ele foi publicado depois do financiamento coletivo dentro do selo da Draco. Então eu vi de forma periférica... Né, como é que estava rolando... Como é que, como é que era a dinâmica toda da coisa... E a Draco fez uma campanha própria... De financiamento coletivo... Que foi a única que a gente tinha feito... Antes de... É, em 2014... Foi a do Terra Morta Infecção... Que foi um financiamento coletivo... Deu certo... Mas é isso... Toda... A gente sentiu na pele ali... Toda a dificuldade... Né, de, de, de mobilizar a, a comunidade... Para fazer alguma coisa acontecer, pensar em recompensas que fossem factíveis e depois é, pudéssemos realizar e deixar as pessoas todas satisfeitas dentro das promessas que eram feitas. Mas se a gente pensar. Em todo o todo contexto, por exemplo, em 2014, quando a gente fez, foi bacana, a gente conseguiu realizar, por exemplo, um livro de literatura com, com, com ilustrações, que era uma coisa que era bem diferente, porque a gente fazia, né, a gente não tinha ainda livros totalmente ilustrados, aquele foi ilustrado graças ao crowdfunding. Mas é isso, a gente sentiu na pele ali a dificuldade de você engajar as pessoas todas em torno de alguma coisa. Se a gente pensar dentro do, da trajetória toda da Draco... Né, como uma editora totalmente independente... Ainda mais focada em material original... que a Draco só publica material original... Né? A gente nunca publicou nenhuma tradução... A gente nunca trouxe nenhum material de fora... Então sempre foi é, aquela coisa de você apresentar uma coisa totalmente nova... E convencer as pessoas a preterir um material famoso... Um material licenciado para poder apostar num, num material brasileiro, num material exclusivo. Então sempre foi uma, uma luta extra, digamos assim, né? dentro do, da proposta editorial da gente. Mas, ao mesmo tempo, o crowdfunding, é, depois que a gente passou por evento, a gente passou por evento, a gente fez bienal, a gente começou a trabalhar com livraria de forma mais massiva, com, com distribuição maior, que pegasse várias lojas. Não era só aquela coisa de ficar atendendo encomenda, sabe? Que é uma coisa mais típica de, de editora independente. Quando chegou no momento que a gente começou os crowdfundings, que foi no começo do ano passado, né, que a gente voltou com o Na Quebrada, a gente já tinha um certo público que seguia a gente, a gente percebia que tinha muita gente que acompanhava o trabalho da Draco. Tinha, sei lá, todo evento a gente via algumas caras repetidas... Tinha umas pessoas que sempre iam... Sempre, qual a novidade? O que, que tem de novo? E a pessoa ia sempre lá... E quando a gente começou a fazer crowdfunding... A gente notou essa mesma coisa... Que no final das contas... Já existia uma comunidade em torno da editora Draco... E que é o nosso papel, acima de tudo... Mais do que é, convencer é, as pessoas a, a apoiar um produto novo... Era continuar conversando com pessoas que já nos apoiavam, com pessoas que já eram parte aí do, do nosso negócio, né? que faziam os nossos produtos acontecer. E, ao mesmo tempo, a comunidade de financiamento coletivo, tanto de realizadores como de pessoas que, que consomem produtos é, financiados coletivamente, é uma comunidade bem é, que aceita, está muito aberta a coisas novas, a coisas é, diferentes a coisas que vão realmente trazer uma experiência. Mas, pô, quando você falou no começo da conversa que o financiamento coletivo ele é uma experiência, tudo faz muito mais sentido né, se a gente imaginar dessa forma. Então, para a pessoa ela participar de um projeto totalmente exclusivo, novo, que nunca existiria, é, uma, tem tudo a ver com isso, né? E ao mesmo tempo, isso tem tudo a ver com a própria proposta da Draco, né? Que é fazer coisas que, que ninguém fazia, né? Tipo, publicar quadrinho brasileiro editado, roteiro, editado à arte, fazer literatura ali, editando no nível de texto, devolvendo pro autor e falar, cara, você tem que desenvolver mais narrativa, você tem que usar descrição. Isso é muito raro aqui no Brasil, então, pra gente, foi uma oportunidade maravilhosa de rever as mesmas caras que a gente já percebia que existia nos eventos e no nosso material presencial e trazer isso mais para perto dentro desse universo digital aí, onde a gente tem crescido e percebido bastante respaldo desse público.
0: É, e acho que não houve um desmame das livrarias porque simplesmente elas não, não, não existem, né? A sua maioria já não, não, não atuam, não... É muito, muito diferente do que a gente viveu em 2013, por exemplo, certo, Eric? Em Sim. Em 2013, a gente estava totalmente mergulhado nas livrarias e estava crescendo e tal. Foi uma mudança bem brusca, não foi uma coisa que aconteceu aos poucos, não. Então, a gente já estava procurando uma solução para um problema que a gente achou que ia piorar e veio a pandemia e piorou mesmo, ainda bem que, ainda bem que a gente fez isso em 2019. <risos> <risos>
1: Se tivesse que começar tudo agora, em 2020, seria bem mais complicado, porque várias das lições que a gente aprendeu no ano passado, a gente teria que ter aprendido nesse, né?
2: E durante a pandemia.
1: E se tem final feliz para a história, eu diria que sim, sabe? Porque eu acho que a gente aprendeu muito com as primeiras campanhas. É, as campanhas mais recentes, sinto cada vez mais, que a gente tem é, ajustado né, algumas, algumas práticas, algumas, algumas formas de, de, de se apresentar e de se comunicar com as pessoas. Tem tentado melhorar essa parte da comunicação, mas é muito mais uma coisa de você ajustar o que já estava funcionando do que ano passado. No passado eu percebo que a gente teve é, lições muito mais claras, assim, sabe? Ó, oh, isso aqui não vale a pena fazer, ó. Oh, isso aqui tem que fazer de outra forma.
0: E a gente aprendeu muito estudando o que a gente já fazia como vocês. A Wish é uma grande inspiração para nós A gente viu que era um caminho possível Por conta de algumas coisas que a gente viu vocês fazendo Sendo bem sincero
2: Ai, eu fico feliz é, Acho que, sei lá, deve ser a décima pessoa que fala isso pra gente Mas a gente não tem uma consciência real Do que nós, enquanto produtores de conteúdo De forma geral, acabamos causando nas pessoas, né? Assim, é uma coisa que eu percebo Então, sei lá, se eu chego pro Cid do Sebo Clip, Cid, ele fala Cid, caramba, você me inspirou a fazer tal coisa, porque eu achei o seu trabalho sensacional. A gente faz, o que gosta, gosta do que faz, mas a gente não sabe até onde é, o que a gente tá fazendo toca as outras pessoas, então, esse momento é muito gostoso, assim, de sentir.
0: Por isso que eu falei, eu sei que isso realmente ajuda. <risos> é, eu, eu senti muito isso, é, essa percepção, a gente como faz obras, essas obras assim, lida muito com o autor e tal, a gente percebe isso no feedback deles, ou em novos autores falando que já leram o nosso trabalho, então é, é uma coisa que eu sei que é importante de trocar mesmo. Mudando um pouco de assunto, né? Só para gente seguir em frente aqui hoje, né? Eu imagino a Val tá acompanhando bem de perto. Eu acompanho porque eu sou um nerd. O Eric acompanha mais ou menos, que não é muito. <risos> o Eric é o homem de outro do
1: digital. Não sou muito nerd, é. eu só sou, sou outro tipo de nerd. É, isso que eu queria dizer.
0: <risos> Pelo
1: contrário, né? Eu é, sou bem nerd. Eu
0: queria perguntar aí, quais são as obras que estão hoje lá no Catarse que vocês olham e falam: nossa, isso aqui é muito legal, isso aqui.
1: Ah, eu tenho uma que eu quero falar que eu acho. Achei eu sensacional. Tenho uma. Tocou o meu coração, assim, de, de otaku velho
2: Eu tenho uma pra recomendar. Na verdade, duas. As duas são do mesmo realizador. Que é o Stefano Volpe, Ele é um autor que já faz campanhas Há algum tempo no Catarse E agora ele abre um clube de assinatura Chamado Clube da Caixa Preta Que todo mês ele traduz e publica um conto esquecido ou jogado no ostracismo de algum autor clássico preto, né? Então é literatura que geralmente não foi publicada no Brasil não foi trazida pra cá e, e é uma proposta muito legal que ele tem feito né? de resgatar esses clássicos pretos e agora ele também tá com outra campanha que é a Não Tão Branca, que é um clássico de 1920 e pouco da Jessie Florey um livro assim que vai falar sobre uh, como uma pessoa negra insere no meio de um, de um universo de pessoas brancas e esse livro também nunca tinha sido traduzido para o Brasil e está trazendo agora então tem essas duas campanhas assim para Pra recomendar, é o Clube da Caixa Preta e o Não Tão Branca.
1: A minha, a minha é uma que já foi realizada. É, então, acho que só realmente quando as pessoas encontrarem com o autor em eventos ou talvez uma loja própria. Que foi a Samurai Dog, achei sensacional. Do Chris Tex, que é um, um gibi com uma cara bem de, de, de mangazão. Só que o cara no teaser trailer dele, ele fez um, um, uma abertura de anime. Ficou sensacional o material.
2: Ai, que lindo.
1: É lindíssimo a execução Tanto a parte gráfica do projeto Como a comunicação toda Achei muito inspirador Que é como eu falei, né? mexe com o meu lado de otaku véio essa coisa de cultura pop japonesa, eu gosto muito.
0: É, eu gosto dessa aí também, Achei, inclusive colaborei, acho uma, uma campanha fantástica. Cara, tem várias que eu gosto, mas acho que, que vou destacar duas aqui, duas coisas que eu, que eu gosto bastante. Uma delas é a campanha da penumbra pros 40 servidores. Acho que foi uma campanha meio divisora de águas aí, com material de magia e de ocultismo mais tradicional contemporâneo, né? Normalmente você via umas coisas meio tradicionais, enciclopédia e tal, mas um conteúdo que fosse atualíssimo, que estivesse bombando na área agora e que eles trouxeram com a melhor qualidade possível e acompanhei de perto. Foi bem legal de ver eles realizando. E outra, como você já citou aí, que eu, que eu gosto bastante, é o material do próprio Cid, né? Eu acompanho também desde o primeiro e gosto muito dos, dos livros da coleção do Lord Byron. Inclusive, já tô esperando o próximo, Sid. Me manda logo. <risos>
2: Ai, ah, eu adoro. Eu tô com um monte do tempo um aqui em casa. Eu gosto muito do imaginário gótico. Assim. Eu sou suspeito para falar, mas falou de vampiro, vai.
0: Mas... <risos> é, eu me amarro nessas coisas também E sentia falta Quando era moleque não encontrava nada disso
2: A minha maior dificuldade na adolescência Foi encontrar um livro chamado A enciclopédia dos mortos-vivos Do Gordon Era um livro que hoje tá um pouquinho mais fácil de encontrar assim sebo, mas na época não tinha de jeito nenhum E aí quando eu achei, comprei E os correios extraviaram Eu fiquei desesperada E aí daí vai encontrar outro Nossa,
0: <risos> que maldade <risos>
2: Mas enfim, basicamente é uma bíblia de mais de mil páginas sobre vampirologia do mundo inteiro e é fantástico. E assim, do que tinha de vampiro pra, 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 pra ler e pesquisar, foi aquilo ali que eu peguei e levo comigo até hoje.
0: É um dos livros mais. Com... Era, sempre foi caro, viu? É um dos livros mais difíceis de conseguir há uns anos atrás. Eu que. Eu não tenho ele ainda. Fiquei com preguiça de comprar. Foi tão difícil de, de encontrar sempre. Agora tá mais fácil, eu acho, né? De encontrar. É,
2: agora tá no, no, no estante virtual, tem bem mais fácil, assim, pra encontrar. Mas na época foi difícil. A primeira edição que eu tinha conseguido era uma edição dos anos 80, 90, alguma coisa assim. E aí acabou que no fim das contas, quando eu consegui comprar de fato e ela chegou na minha casa, sem extraviar nem nada. É, eu peguei a edição <risos> de, de 2003, que era uma edição até ampliada. Então acabou que no fim das contas foi melhor. Mas <risos> eu fiquei... Dada a dificuldade da época de encontrar, eu fiquei preocupada quando os Correios extraviaram.
0: Bacana. A gente aqui já, já tem uma certa experiência. Tanto experiências positivas. Dos do, as dois as duas já tiveram experiências positivas, experiências negativas, mas de maneiras diferentes, né? Mas eu vejo que muita gente ainda ou não entende o modelo. Esses dias eu fui divulgar o Catarse do Apagão pra uma pessoa e a pessoa me disse assim... Poxa, como é que você faz isso? Como é que você faz as pessoas apoiarem? Outro dia um cara falou, eu não entendi o que que é isso, eu, dá pra fazer com a minha editora? Então eu devolvo essa pergunta, como é que uma editora nova, um autor pode fazer um financiamento coletivo? Existe aonde ela procurar informações? Como é que funciona isso? Sei que a Wish tem um negocinho bacana pra isso, hein?
2: Temos <risos> sim. Assim, partindo para os caminhos mais fáceis e acessíveis, tem bastante coisa sobre financiamento coletivo dentro do próprio catarse. Então, se, se porventura você que está escutando é um editor ou editora, é, se você acessar. A página da, da plataforma mesmo, catarras.me, lá no, no rodapé, vai ter um link para uma escola de financiamento coletivo. E dentro dessa escola, eles têm vários ebooks para vários tópicos. Então, orçamento, comunidade, planejamento de campanha, tem um checklist bem legal. Então, ali já tem bastante conteúdo gratuito que você pode estar acessando para descobrir um pouco mais esse universo. Outra forma bem legal de entender como é que funciona é participar de financiamento coletivo, apoiando mesmo vendo como é que aquela editora se comunica com o leitor dela vendo como é que ela constrói um projeto vendo como é que ela se comporta nas redes sociais em momentos de lançamento de campanha participar dessa experiência também agrega bastante e recentemente acho que outubro, eu e a Marina a gente deu uma aula pra Casa Educação sobre financiamento coletivo, uma aula de duas horas é, eu ali a Raíssa Pena que é a diretora de publicações do Catarse tá disponível no Youtube pra quem quiser assistir, assim, também de forma gratuita, e deixando meus jabá, né, aquelas
1: é a hora, é agora <risos>
2: Eu e a Marina, a gente também escreveu um livro contando toda a experiência da Wish, todo o passo a passo que a gente segue pra cada campanha que a gente cria. É, então a gente parte desde a concepção da ideia, curadoria, até a escolha do design, as partes do livro, é, até pra autores independentes, né? Não só editores, mas vamos dizer que, sei lá, você é autor independente, quer lançar uma campanha, mas não faz a menor ideia do que é quarta capa, orelha, do que é miolo, do que são cadernos. É, isso tudo a gente explica no Crowd, o Guia do financiamento coletivo para editores e autores de livros. É um livro que tá à venda na, na loja da Editora Wish. E, assim, a gente vai passar por todos esses caminhos de concepção da ideia, até planejamento da campanha, tipos de campanha, qual é a melhor campanha, se o financiamento coletivo é ou não é para para o seu projeto, uh, como parte para divulgação, como parte para entrega. Então, a gente deixou o caminho das pedras assim, registrado para a posteridade dentro desse guia que coleciona aí três, quatro anos de, de financiamento coletivo é, bem-sucedidos no Catarse.
0: O que eu gosto do livro é que eu achei que ele, por exemplo, se eu fosse contratar hoje um estagiário para ser estagiário na, na, na equipe, eu daria esse livro pra ele estudar tipo Estuda aqui, que aqui o básico tá aqui Então assim, o kit básico pra alguém que quer começar a editar qualquer coisa E quer entender como é que é a estrutura do livro Como é que você faz um orçamento gráfico Tá aqui Não necessariamente só financiamento coletivo Até se eu quisesse fazer com o dinheiro que eu ganhei de uma herança <risos> Eu sou o tipo de pessoa que detesta herança Não quero receber a pior coisa é perder alguém, né? É um dinheiro muito triste, né? <risos> Eu vejo assim, né? Tem gente da minha família
1: que não vê assim. Eu,
0: vejo... eu prefiro trabalhar e pagar minhas continhas com meus gibizinhos aqui, na moral, né? Mas eu acho que é um livro muito legal, assim, pra você jogar na mão de alguém que tá começando. Eu, eu li o livro e falei, caramba, tem muita coisa aqui que demorei muito pra descobrir. Ou Era tá
1: sabendo desde o começo, né? É,
0: exato. Aí jogo aqui uma... Eu gostaria muito de um livro da Val só sobre marketing, que a bicha é porreta nisso aí.
2: Ah, eu não posso dar spoiler, gente, sobre isso. Eu ainda ah, não posso. <risos> assim, ah,
1: não então, é necessariamente
2: ah, sobre marketing, mas talvez venha em 2021 algo um pouco mais focado para o auto independente, assim, de forma geral, mas que pode ser adaptado para editores também, é, falando sobre outros aspectos da, da comunicação. E não vai ser só eu escrevendo. Uh, fiz uma parceria aí com o Ricardo Sestari, que também é um. Uma pessoa fera em comunicação, que está assessorando vários autores Ajudando eles a construírem a sua base, a sua comunidade E tá dando curso mesmo, assim, com várias ferramentas incríveis Eu fiquei bem impressionado com o que ele me mostrou E aí vai ter algumas coisas novas vindo por aí Não posso dar muitos detalhes
0: Nada como ser um bom jornalista e fazer as perguntas certas, né?
2: É <risos>
1: <risos> Peguei no pulo muito bom, ótima notícia. Isso vai realmente ser um belo do material.
0: É, então, muito legal mesmo. É, Val, queria... Assim, bom, acho que a gente meio que já fez um panorama geral aí, já esgotamos o nosso tempo um tanto, mas eu queria, antes de tudo, aí, agradecer pela sua presença, a generosidade aí de participar. É, reforçar que a gente considera vocês parceiras da Draco, são uma editora que a gente admira e que tá sempre aprendendo alguma coisa. E estamos disponíveis aí, se precisar de alguma coisa, estamos tá, juntos, como se diz. E valeu mesmo, participação maravilhosa.
2: Ai, eu que agradeço. Eu gosto muito de trocar essas conversas, assim, né? Eu lembro da última vez que eu estive em São Paulo, eu ia só deixar uma caixa de livros, assim, no... O seu Creepsida com o Cid. E aí eu cheguei lá às 7 horas da noite e quase 11. <risos> só conversas <risos> com os meninos, então... É, eu acho que é uma coisa E ele que fala me...
0: bonito, né? Ele, ele fala bonito. É... Você fala, oh, vamos ficar ouvindo esse homem aqui palestrando.
2: <risos> Fica só escutando. É, é maravilhoso. Mas, assim, eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta do mercado editorial é essa troca de contato entre os editores, né? Eu vejo que ainda é muito cada um tentando descobrir os caminhos sozinhos, então... É, muito do que incentivou a gente a fazer o crowd foi isso, né? tanto para é, tentar eternizar o nosso conhecimento né? vai que acontece alguma coisa comigo e com a Marina ninguém sabe, mas pelo menos o que a gente sabe assim, do, 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 do mais básico tá aí e, e pode servir para outras pessoas incentivar outras pessoas então eu acredito que diferente do que era feito antigamente, a gente tá numa era de tentar compartilhar o máximo possível de informações, porque o nosso mercado ele não tá bem então, é, a gente tem realmente que se ajudar bem mais do que é, outros mercados fazem.
1: Ah, eu acho é, essencial isso que você falou agora... Sobre a questão de, de que a gente tem muita coisa que a gente já passou... Muitas experiências que a gente reuniu... E que quer, de alguma forma, é, transmitir isso, compartilhar, né? É engraçado, você falou sobre como o meio independente... Né, a gente acaba, às vezes, sendo muito desunido, tudo... Acho que existem já algumas iniciativas bacanas que foram surgindo, como a própria Coesão Independente, né, que a gente está lá junto, todo mundo se ajuda muito, troca muita coisa. É engraçado porque nas editoras maiores, eu trabalhei em duas editoras grandes, né, trabalhei na Globo e na Panini. A gente já percebe que já tem uma troca. É engraçado isso. É, dependendo do, do mercado, dependendo dos editores, eles trocam mais informação. Eu acho que isso é essencial, é que a gente que está que construindo aí as novas obras, que a gente que está Ajudando a acontecer esse mercado é, de material original ou de material ou de resgate aí de clássicos, como o trabalho que, o, que a Wish faz, que o Sebo Clepsidra faz e vários outros colegas fazem materiais maravilhosos aí, dando para essas obras novas edições acho que a gente tem que investir cada vez mais em passar para frente mesmo isso acho que a gente é, tem que compartilhar sim concordo totalmente com o que você disse, acho que esse mercado pode ser muito maior, a gente vê aí em outros territórios como a própria comunidade de crowdfunding pode ser muito maior do que, do que já é e isso só vai acontecer se a gente realmente é, aprender uns com os outros, a gente se unir, a gente trocar coisas e tal. E foi justamente pensando nisso que o, o Rafa sempre é inesgotável em sua energia, tava já bolando <risos> uma, nova, uma nova iniciativa que a gente... Um pequeno spoiler também, se você me permite, Val.
2: Pode falar. <risos>
1: a gente Pode. em breve vai começar um projeto que a gente está chamando de A Escola dos Dragões, né Rafa? Esse que é o nome é isso aí, começamos a falar sobre isso essa
0: semana, dizer, a gente tá falando disso há anos, né, mas Sim. começamos a, a fechar... <risos> Isso agora, e a ideia é a gente que trabalha só com obras originais, autores, a gente começar a também dividir esse conhecimento, né? Muita gente perguntando, ah, segundo você é vocês vão é abrir coletânea, a gente falando, a gente não vai fazer mais isso, a gente não vai fazer mais isso porque a gente vai fazer outra coisa. <risos> a, gente
1: quer,
0: a gente quer formar pessoas e dar uma primeira oportunidade para novos autores, tanto de quadrinhos quanto de literatura, mostrarem seu trabalho. Então a ideia mesmo é, é fazer um treinamento anterior, prévio e depois a gente, né, fazer e algumas é o... coisas especiais aí.
1: E é uma coisa que, que, de certa forma, sempre teve no, no DNA da Draco, né? Que a Draco tem vários autores aí que hoje estão em editoras médias e grandes que foram formados pela Draco, sabe? Posso colocar aqui o Eric Novello, o Jin Anotsu, o Felipe Castilho participou da Draco lá atrás, hoje ele foi finalista de Jabuti, sabe? Então é, tem que respeitar o potencial dos novos autores, né? A gente sempre tem que olhar para esses produtores aí, pra esses criadores com muito carinho. Que essas pessoas, elas têm ideias e a gente quer continuar essa missão aí da editora Draco de ajudar a formar essas pessoas tentar passar um pouquinho do que a gente sabe, pra transformar esses caras em autores mesmo, que possam fazer carreira certo?
2: Massa, muito incrível o trabalho de vocês.
1: Agora obrigado Isso.
2: eu <risos> <risos> Ai, eu sou péssima dando elogio, gente, desculpa eu sou péssima recebendo e dando elogios mas eu... Me deu alguma coisa errada que eu ajeito
0: A ideia é essa, Val A gente brincar com isso agora também Porque a gente viu que tem uma demanda reprimida aí De pessoas que precisam de apoio De primeiras informações Eu, eu vivo isso também é, Tanto na Draco, quando eu entrei fazendo quadrinhos Como antes, como editor da Med Eu sempre tive o costume de pegar gente que estava começando Junto com veteranos e misturar todo mundo Que na Med era mais caótico Então permitia isso, isso era muito legal ouvir que ajudava ambos, porque o, o cara que tá começando empolga o
1: veterano e o veterano ajuda o outro a subir a régua, né, porque ele é obrigado a, a dar uma boa melhorada. Ah, é, só, só para não cometer uma injustiça, é importante, muito importante lembrar que é isso, né, além dessa, dessa proposta de sempre tentar formar novos autores, é, a gente também sempre tentou fazer um resgate, viu, Val? Só que em vez de um resgate de, 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 de obras que já já estão perdidas ou mais obscuras... a gente trouxe aí autores veteranos... Aí da, da ficção científica brasileira que já tinham publicado nos anos 90, nos anos 80 como na própria revista Asimov que foi muito famosa então a gente tem aí dentro da casa contribuição de pessoas como Gerson Lodi Ribeiro, Carlos Orsi Roberto Causo que são caras aí que são é, essenciais aí para você entender a produção de cultura pop e de ficção científica brasileira desse momento sabe?
0: bom, vamos encerrar aí o papo vai longe se deixar
1: a Val falou que é conversadeira e eu me empolguei, desculpa
0: Eu acho que o podcast, se pegar inteiro, é o podcast que o Eric mais falou de todos <risos> Se juntar
1: todos os podcasts não dá o tempo que ele falou nesse Aí você viu, Val, você viu, Val, ele na verdade é um elogio pra você
2: Me sentindo muito honrada por ter puxado essa
1: conversa Elogio pra você de novo. Foi sem pressão,
2: gente, eu juro, não nem nada, foi...
0: Okay. <risos> Bom, se quiser fazer suas considerações aí Val, finais, a gente já encerra o podcast
2: Ah, eu só queria agradecer mesmo assim o espaço, eu acho que é muito legal a iniciativa também das editoras produzirem seu próprio conteúdo, ter seu próprio podcast e eu acredito que ser um diferencial muito grande assim da, da Draco, per si, de dividir esse espaço com outras pessoas, né, outros editores e de trazer tópicos diferentes a cada vez e enfim, promover a literatura brasileira dentro do mercado, então só tenho a agradecer mesmo assim pelo convite e tamo junto.
0: Nossa, ficou sensacional esse programa. Val, muito obrigado. Obrigado, Eric, por ter acordado hoje, tá vivo. <risos> <risos> a gente pode fazer um podcast bacana pra quem quer descobrir o que crowdfunding. <risos> pra quem quer fazer um crowdfunding, acho que é um ponto de partida legal. Depois vai pro livro da Wish. Estuda o material lá do Catarse. Vem conversar com a gente, né? Acho que a Val pode ajudar. Eu também tô aí, se eu puder falar um pouquinho. Se as pessoas quiserem, ajuda. Mas queria ir falar, olha. Pra seguir a Editora Draco, é arroba Editora Draco no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Tinder. Onde você procurar arroba Editora Draco, <risos> você vai encontrar. Né? só cuidado com o Tinder da Draco. É o Eric que toma conta
2: eu só vou Como? dar risada <risos> eu vou ficar bem aqui,
1: <risos>
0: e é isso, valeu, essa nova temporada a gente pretende fazer várias coisas diferentes e se preparem aí pra escola dos dragões, ou de dragões, ainda não decidi Eric, vamos decidir depois
1: então tá bom, mas ó, é, é, é de o, dragões é mais o... da hora, não, né, porque pode forou.
0: de dragões permite vários dragões, de várias sexualidades de vários gêneros e tudo,
1: isso, né? acho a escola de dragões mais inclusivo. perfeito então é isso, valeu. Então é isso, esse foi o season premiere da nova temporada <risos> da <Gitarara. risos> é o season premiere da nova temporada. <risos>